1: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Und heute geht es um das Thema Augmented und Virtual Reality, was, glaube ich, auch in der aktuellen Corona-Zeit für viele Unternehmen interessant sein kann. Und warum, das besprechen wir heute. Und ich habe mir heute einen Kollegen eingeladen, das ist Florian Jasche, der ist bei uns im Kompetenzzentrum für Augmented und Virtual Reality zuständig. Hallo Flo. Hallo Sonja. Und wir haben noch einen, ernsthaft, ich wollte jetzt gerade auch schon Kollegen sagen, aber irgendwie bist du ja schon fast wie ein Kollege, ähm, der André Marcel Schmidt von der Firma Getec, der leitet bei der Firma die Getec-Akademie und wir haben zusammen ein Umsetzungsprojekt gemacht, und wir haben darüber nämlich auch schon mal ein Video gedreht, deswegen gefühlt kennen wir uns schon länger, ne?
2: Ja, hallo von meiner Seite auch, äh, grüß dich Sonja.
1: Ja, super, schön, dass das geklappt hat. Genau, also was wir vielleicht als erstes mal erklären sollten, es kann ja immer noch ZuhörerInnen geben, die die beiden Begriffe noch nie gehört haben, vielleicht mal so eine ganz kurze Erklärung, was Augmented und Virtual Reality eigentlich sind.
0: also unter Augmented Reality versteht man letztendlich die ja die Anreichung der Anreicherung der Realität. Meistens passiert das ähm, auf der visuellen Ebene. Das bedeutet, äh, ich habe beispielsweise eine ja eine Datenbrille auf, eine sogenannte Smart Glass. Vielleicht kennt der ein oder andere die Google Glass, die vor ein paar Jahren mal auf den Markt gekommen ist. Und diesen Geräten kann man in das Sichtfeld äh, des Nutzers entsprechend virtuelle Elemente einblenden. Das geht aber auch in den auditiven Bereich. Und ja, Augmented Reality ja, beschränkt sich nicht nur auf auditive und visuelle äh, Aspekte. Man könnte im Prinzip auch Haptik, äh, Geschmack und Geruch ähm, erweitern.
1: Ach, das gibt es auch oh, tatsächlich.
0: Genau, das gibt es auch. Das ist noch nicht ganz so verbreitet, weil da die Technologie halt tatsächlich nur ein bisschen hinterherhinkt. Ja. Es ist halt relativ schwer, Geschmack zu simulieren ja. oder Geruch. Ähm, Haptik visuelle und auditive Sachen gehen sehr gut. Die anderen das da wird dran geforscht. Das äh, dauert bestimmt noch ein paar Jahre. Und bei Augmented Reality ist es halt tatsächlich wichtig, dass man immer noch ein bisschen was von der Realität mitbekommt.
1: Ja, das interessiert mich jetzt mal direkt, wenn man, also wenn man jetzt an diese, gesagt, wenn, wenn man da jetzt noch Geruch hinzufügt, würde das dann tatsächlich auch über so eine Brille laufen, dass dann die Brille, was weiß ich, irgendwas versprüht oder sowas, was man dann riecht?
0: Also tatsächlich gibt es ähm, erste Prototypen, vor allem für den Virtual, Virtual Reality Bereich. Ähm, wo man vor der Brille so ein kleines Gerät hat, wo so mhm. Düsen drin sind, und wenn man dann in der Virtual Reality, das erkläre ich am besten gleich auch noch, genau. äh, wenn man da eine, eine gewisse Szene oder ähm, in ein gewisses Szenario sieht, dass man dann halt ähm, auch den passenden Geruch dazu bekommt. Das erhöht dann nochmal die Immersion, also wie tief man in der Anwendung quasi drin steckt. Ja, ähm, super interessant. Im Bereich Augmented Reality wird das nicht so häufig verwendet, aber für Virtual, Virtual Reality schon häufiger.
1: Ja, ein schwieriger Begriff, Und, ne? <lacht> äh,
0: häufig äh, sagen wir dann auch einfach AR oder VR. Ja, stimmt. Äh, oder AR, VR in der englischen äh, Aussprache. Ja. Und ja, Virtual Reality ist entsprechend, ähm, oder kann man von AR abgrenzen, ähm, dadurch, dass bei VR, ja, die komplette Realität quasi ausgeblendet wird. Mhm. Äh, bei VR haben wir ähm, Headsets, also Brillen auf, ähm, die komplett abschotten. Wir sehen nichts mehr von der Realität und in diesen Headsets sind äh, entsprechend Bildschirme, kleine Bildschirme vor den Augen ähm, und damit können wir dann ja komplett computergenerierte Szenarien oder Umgebungen sehen. Das kann von, sagen wir mal so Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel eine virtuelle Achterbahn sein hm. oder sowas wie wir bei Gtech auch gemacht haben, virtuell ähm, Gebäude vor dem Bau betreten und begutachten. Das können aber auch Schulungsszenarien ähm, sein, wie zum Beispiel in der Medizin, äh, wie operiere ich am besten einen Patienten. Also die Einsatzmöglichkeiten von VR sind halt sehr, sehr breit, genauso wie auch für AR. Und wie gesagt, der Unterschied bei AR sieht man die Umgebung, die Realumgebung noch und bei VR ist sie komplett raus.
1: Ja, bei VR muss ich tatsächlich immer an diesen äh, Kinofilm denken, Ready Player One, wo das ja so, ja, also ich glaube auch einfach vielen Leuten, die damit vorher noch nichts zu tun hatten, mal klar wurde, worum es bei VR eigentlich geht. Ne? Fand, also ich fand den Film super spannend. Das genau. ist wirklich
2: ein super Film, ja.
1: Ja, fand ich auch. Flo, hast du den inzwischen auch gesehen?
0: Nee, ich äh, schäme mich tatsächlich ein bisschen, aber den habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay, äh, könnte auf jeden Fall mal, ich glaube, dann können wir den beide auf jeden Fall mit dem Flo mal ans Herz legen. Ich fand den super spannend. Ja, und ich habe ja auch tatsächlich schon mal bei euch bei einem Projekt mitgemacht, was ich super interessant fand. Da hattet ihr ja mal getestet, ob man eine Maschine rüsten kann, indem man Unterstützung durch eine Augmented Reality Brille bekommt. Und ich fand das super und fand auch tatsächlich, also da habe ich durch diese Brille geguckt und stand dann vor einer Maschine, die ich eben, ein, also einrüsten heißt das, glaube ich, oder, die ich dann rüsten sollte. Genau, ja. Und dann habe ich tatsächlich immer so, ja, also die Sachen, die Werkzeuge, die ich dafür in die Hand nehmen sollte, wenn ich da drauf geguckt habe, haben die so aufgeleuchtet. Und dann konnte ich mir auch kleine Videos angucken, ich, oder hatte ich nur Texte, ich weiß das gerade gar nicht mehr, wo dann genau drin stand, was ich damit machen soll. Und es ist mir damit gelungen, obwohl ich davon echt absolut keine Ahnung hatte, diese Maschine da zu rüsten. Das fand ich ziemlich cool. Also dann haben wir ja jetzt sogar schon mal ein Beispiel genannt, wofür man das nutzen könnte. Und ja, also vielleicht kommen wir erstmal zu Marcel. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, euch mit Virtual Reality zu beschäftigen?
2: Ja, gute Frage. Tatsächlich sind wir, glaube ich, ein Unternehmen, was ähm, immer versucht, sich auch gedanklich ein Stück weit mit den mit den Themen zu beschäftigen, die ja die natürlich auch Potenzial bieten, ähm, Richtung Digitalisierung auch mal mal zu denken und zu gucken, was gibt es da für Themen. Und ich glaube, das Thema VR-AR kommt ja auch zunehmend mehr aus dem Consumer-Bereich, so auch möglicherweise in dem professionellen Bereich. Mhm. Und, ne, Spielekonsolen, die VR nutzen, AR nutzen, es gibt ja auch mal ein bisschen mehr Smartphones, die da heutzutage schon solche Funktionalitäten bieten, ich glaube, das ist gar nicht mehr so wirklich neu und für uns hatte sich einfach die Frage gestellt, wie können wir diese Technologien nutzen, um unsere ich sag mal, Dienstleistung zu verbessern, um Beratungsqualität zu erhöhen, um ein Stück weit natürlich aber auch in der Außenunterstellung zu zeigen, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ähm, ja, und darüber sind wir hatten uns halt die Frage gestellt, wie kommen wir da jetzt ähm, am besten voran und äh, hatten da halt den Kontakt dann ähm, ja, zur Uni Siegen dann um des Tages auch gefunden zum Kompetenzzentrum und haben wir so ein gemeinsames Umsetzungsprojekt dann einfach mal, äh, mal gestartet. Ähm, ja, aus meiner Sicht mit einem mit mit dem großen Erfolg und da kann ich ja gleich auch im Detail mal noch ein bisschen was erzählen. Ja,
1: genau. Erzählt doch erstmal so, wo es überhaupt vielleicht, ja, worum es gegangen ist und was am Anfang die Idee war und natürlich, Flo, du kannst dann auch noch ein bisschen erzählen, was wir dann gemacht haben oder was ihr dann gemacht habt und ja, was daraus geworden ist. Hm.
2: Ja, also grundsätzlich hatten wir uns die Frage gestellt, wo wir dann, dann, dann starten. Und äh, wir haben uns jetzt mal ein Projekt rausgesucht, wo wir und das ist der Schritt tatsächlich gar nicht so weit, wo wir heute eh schon 3D-Planung betreiben. Ich sage mal, wo die entsprechenden Voraussetzungen äh, einfach schon da sind, dass man auch aus der, der Planung heraus, die wir betreiben für Gebäude, vielleicht noch ganz kurz, wir, wir planen die technische Gebäudeausrüstung. Das und wollte ich das gerade noch auch noch
1: sagen, dass wir ja. euch nochmal kurz dass wir noch mal kurz erklären müssen, ja. was ihr eigentlich macht.
2: Genau, ich sage mal so ein kleines bisschen Blatt und ich hoffe, der ein oder andere Architekt, der zuhört, der mag es mir verzeihen, dass ich sage, der Architekt äh, sorgt sich am Ende des Tages darum, dass das Gebäude eine Hülle bekommt kommt dass, dass es eine Struktur bekommt und damit ein Gebäude am Ende des Tages aber auch funktionieren kann, äh, muss es mir auch mit Technik natürlich ausgestattet genau. werden. Das muss, da muss Licht rein, da muss Wasser rein, da muss Wasser auch raus und diese ganzen technischen Gewerke im Gebäude, die planen wir und das aber nicht für, für, für die Ein- oder zwei Familienhäuschen, sondern tatsächlich für größere Zweckgebäude, für Schulen, Feuerwachen und so weiter. Und ähm, ja, hier war es dann tatsächlich eine Schule, die wir dann mal ausgewählt hatten, wo wir eh natürlich schon viel auch in 3D- plan und auch diese 3D Modelle schon hatten und uns die Frage gestellt haben, wie können wir jetzt dieses Ergebnis, was wir eh schon heute ähm, als, äh, aus der Planung herausbekommen, dafür nutzen, um, ja, ähm, äh, um verschiedene Dinge zu tun. Ich hatte mir die Frage gestellt, wofür wir es denn am Ende des Tages nutzen? Und da sind wir halt auch in einem Umsetzungsprojekt weitergekommen. Na, wir nutzen es zwischenzeitlich, das kann ich glaube ich schon mal sagen, intern ähm, für die Mitarbeiter, ähm, um auch neuen Kollegen, die kommen, mal zu zeigen, wo wir uns beschäftigen, damit die sich mal ein Bild davon machen können. Ja. Das ist nicht immer ganz einfach auch. Ähm, aber auch die Auszubildenden, die sich damit beschäftigen, ähm, die, die auch ähm, tatsächlich in in diesem Modell ähm, sich das ein oder andere mal, mal angeschaut haben wir hatten beispielsweise drei ähm, junge, äh, junge Menschen die einen Techniker äh, gemacht haben die, die anhand dieses Modells bei uns ich sag mal ähm, ein Thema aus ihrer Technik Technikerarbeit ähm, abgearbeitet haben und ähm, wir nutzen es aber auch und das hatte ich mir die Frage gestellt, natürlich in der Kommunikation mit dem Kunden. Ja, um dem Kunden, das ist was der Florian eben gerade sagte, dass man vielleicht eigentlich bevor das Gebäude schon fertiggestellt ist, tatsächlich auch schon mal virtuell durchs Gebäude gehen kann und schon mal auch Dinge abstimmen kann, Dinge klären kann und das wirklich als Kommunikations- Medium auch nutzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ja. wenn man dann mal so Räume in Echt, also fast in Echt sozusagen durch die Brille sieht, dann bekommt man viel eher einen Eindruck von den Größenverhältnissen, als wenn man das jetzt nur auf irgendeinem Plan oder auf dem Computer sieht, oder?
2: Das ähm, ist in der Tat ein Riesenunterschied, also zumindest das, was ich immer wieder von den Kollegen zurückgespiegelt bekomme, dass sie sagen, es ist ja schön und gut, so ein 3D-Modell auch am Computer dann irgendwie auf einer 2D-Scheibe zu sehen, Na, aber dann wirklich mal die, diese Brille aufzusetzen und das ist, glaube ich, was ja Florian eben gerade mit Immersion auch meinte, wirklich in dem Modell drin zu sein, das einfach mal ganz anders auch wahrzunehmen und das ist was komplett anderes, als das an einem Rechner sich anzuschauen, ähm, durchs Modell mit der VR-Brille durchzugehen und da auch mit dem Modell tatsächlich zu interagieren.
1: Hm. Ja, das kann ich mir echt vorstellen, dass das dann nochmal was anderes ist. Ne? Also Flo, wie seid ihr denn an das Umsetzungsprojekt rangegangen? Was habt ihr denn da genau gemacht?
0: Ja, also das Umsetzungsprojekt ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her. Das lief ungefähr Anfang bis Mitte 2019. Hm. Und am Anfang des Umsetzungsprojekts stand eigentlich noch gar nicht fest, was wir überhaupt genau machen. Wir hatten erstmal einen Workshop. Ähm, ich glaube, da ging es so im Bereich um... Ja, wie können wir uns digitaler aufstellen? Also, wir waren da halt die GTEC GmbH. Welche Geschäftsmodelle können wir eventuell noch digitalisieren? Und da hatten wir uns mal gemeinsam hingesetzt in einer größeren Runde. Ich glaube, von GTEC waren knapp zehn Leute dabei. Von uns waren vier, fünf Leute. Und dann haben wir uns entsprechend hingesetzt, haben über Technologien gesprochen. Und dann kamen halt auch irgendwann AR und VR Technologien auf. Und dann haben wir die uns einfach spontan bei uns im äh, Labor angeschaut und auch ähm, verdeutlicht, was man damit machen kann. Mhm. Und das hat den Leuten von GTEC sehr, sehr gut gefallen. Und dann kam es halt, genau wie Marcel meinte, äh, zu diesem Projekt mit der Schule in Heilbronn, mhm. äh, wo wir dann mal die VR-Technologie ausprobieren äh, wollten für ja, Verbesserung der Kommunikation. Oder auch um Qualitätsmanagement quasi zu ähm, durchzuführen. Und dabei sind wir dann halt so vorgegangen. Wie gesagt, hatten wir erst den Workshop am Anfang und GTEC kam dann irgendwann später auf uns zu und sagte: Wir möchten jetzt mal konkret VR-Technologie ähm, ausprobieren. Ähm, dann haben wir uns gemeinsam angeschaut, was gibt es schon für Daten im Unternehmen, also auf welche Daten können wir für die VR-Anwendung nachher zugreifen und wie Marcel schon meinte, ähm, bei GTEC wird ja bereits schon viel in 3D äh, konstruiert und äh, geplant und das hat uns dann entsprechend äh, geholfen, weil ähm, AR und VR sind beides ja, dreidimensionale Medien und dafür braucht man letztendlich 3D-Modelle. Und ähm, wir hatten dann, wie gesagt, Glück, konnten eigentlich die Modelle, die äh, schon geplant waren, einfach nehmen, einfach in Anführungszeichen und die in VR überführen. Ja. Wie gesagt, das Ganze hat ungefähr 2019 stattgefunden. Mittlerweile muss man tatsächlich dazu sagen, ähm, ist der Workflow, um zum Beispiel so Gebäudedaten zu ähm, visualisieren, in VR tatsächlich einfacher geworden. Ah, cool. Weil da besteht halt... Ähm, wirklich bedarf. Und der der Benefit, den man halt durch so eine Anwendung hat, der ist halt immens, genau was Marcel gerade meinte. Man hat die Immersion, man sieht, wie groß die Dimensionen sind. Und was wir dann gemacht haben, ist halt, wie gesagt, die 3D-Daten von GTEC genommen und die in eine Virtual-Reality-Anwendung überführt. Da waren dann beispielsweise die Architekturdaten drin, also die Hülle äh, des Gebäudes und dann die technische Gebäudeausstattung in den unterschiedlichen Gewerken. Also sowas wie Elektroinstallation, Heizung, Wasser, Sanitär, alles was so in so einem Gebäude drin ist, haben wir dann genommen, in diese VR-Anwendung importiert und äh, die Daten dann so aufbereitet, dass man sie wirklich in Echtgröße quasi... Begehen kann. Dazu haben wir noch so ein, ich nenne es mal ein Handmenü erstellt, quasi mhm. an der Hand ist so ein Menü, wo man die unterschiedlichen Gewerke ein- und ausblenden kann, weil, äh, wie Marcel meinte, da ist sehr, sehr viel drin in so einem Gebäude. Ja. Und manchmal möchte ich mir ja nur gewisse Teile anschauen und dann hat man da die Möglichkeit, die ein- und auszublenden oder auch zum Beispiel die, die Wände transparent zu machen zu sehen, wo gehen denn in welcher Wand welche Leitung her.
1: Ja, das war super genau interessant. Das haben, wir ne? dann, mhm.
0: ja. und das haben wir dann in einer sogenannten Unity-Anwendung überführt. Unity ist, ein, ist eigentlich eine ähm, Programmierumgebung für Spiele, aber Unity ah. wird jetzt seit äh, ein paar Jahren auch verstärkt für Virtual- und Augmented Reality-Anwendungen benutzt. Und dann haben wir das quasi iterativ ähm, ja, immer verfeinert. Am Anfang haben wir das Modell bekommen, haben das erstmal in VR überführt und dann später kamen zum Beispiel noch dieses Handmenü da rein, ähm, die unterschiedlichen Interaktionen mit den Transparenz, mit den Ein- und Ausblenden und das haben wir dann quasi immer so hin und her gespielt. Wir haben neue Anforderungen von GTEC bekommen, die haben wir umgesetzt. Wir haben aber auch selbst geschaut, welche Designs eignen sich dann für so eine Anwendung. Die haben wir dann implementiert, prototypisch. Und dann an g äh, entsprechend wieder äh, zurückgespielt.
1: Ja, und wie ist das jetzt weitergegangen? Also wir haben ja gerade gehört, das ist jetzt schon fast zwei Jahre her, das Projekt. Marcel, benutzt ihr das jetzt immer noch so oder benutzt ihr das jetzt auf andere Art und Weise?
2: Ja, wir haben es tatsächlich ähm, in diesem einen konkreten Projekt, wo wir das auch diesen Prototyp ausgearbeitet haben, halt wirklich bis zum Ende auch genutzt. Ja. Ja, und man äh, hat des Modells auch geschaut, wo gibt es ähm, ich sag mal äh, Stellen, wo man eine hohe Installationsdichten hat, hat, wo relativ viel Technik auch auf engstem Raum auch verbaut wird, und haben da besonders noch mal hingeschaut, haben Durchbrüche durch Wände damit noch abgestimmt. Ein mit dem Ergebnis, dass man äh, tatsächlich auf der Baustelle, das ist jetzt zwischenzeitlich fast fertig gebaut, auch das Gebäude, Ach, cool. tatsächlich da sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Erfahrungen auch mitgemacht hat, ähm, dass man sich das vorher angeschaut hat und Dinge auch in dem Modell äh, tatsächlich auch mal abgestimmt hat. Das haben wir tatsächlich bis zum Ende halt auch da da genutzt, um ich sag mal auch zu schauen, das ist ein wichtiges Thema, was der vorhin eben gesagt, dass die Qualität am Ende des Tages auch stimmt. Ja. Also das auch in der Planung dafür zu nutzen und das ist so ein, so ein Thema. Diese hohe Komplexität der Technik in Gebäuden, das überrascht tatsächlich auch viele Leute, auch viele neue Mitarbeiter, die mhm. auch zu uns kommen, die, ähm, ne, wo man das Modell zeigt. Und ja, wir hatten eben gerade gesagt, das ist eine Schule. Ähm, das ist eine Grundschule. Ähm, zwar eine vierzügige Grundschule. Das heißt, wir haben vier erste, vier zweite, vier dritte und vier vierte Klassen. Mhm. Also so mal irgendwie 16 Klassen, aber trotzdem, ich sag mal, für eine Grundschule schon relativ komplex von der Technik her. Ja, auch, das glaube äh, und ich. Zu sehen und und das ist immer so ein Überraschungsmoment auch so für viele Mitarbeiter, die sagen: Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viel an Technik auch in dem Gebäude steckt und dann wird auch mal am Ende des Tages klar, wie viel, wie viel Koordinationsaufwand äh, auch dahinter steckt und also wir haben das tatsächlich da ähm, bis zum Ende auch genutzt, dieses Modell, um Dinge noch abzustimmen und zu zeigen und wir nutzen das tatsächlich oder haben es tatsächlich immer und nutzen es regelmäßig auch um neue Mitarbeiter abzuholen, um die auch ein Stück weit für das, für das Thema auch im Unternehmen noch mehr zu begeistern ähm, dafür nutzen wir das. Jetzt Was ein bisschen schade ist, dass ähm, dass wir da jetzt, ich sag mal, mit neuen Projekten jetzt nicht wirklich gemacht haben, dass das ein Stück weit so bei einem Prototyp tatsächlich auch ge geblieben ist. Da sind wir aber dran, das Thema jetzt wieder zu forcieren. Das ist aus, ja, aus diversen Grün Gründen jetzt nicht so intensiv verfolgt worden, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber am Ende des Tages ähm, waren wir, glaube ich, auch ziemlich früh auch dran mit diesem Thema und äh, uns ging es damals auch darum, einfach mal zu zeigen, was da machbar ist und das dann jetzt aber auch mal konsequent weiterzuentwickeln und dann aber auch mit der Uni Siegen da die nächsten Schritte zu gehen. Ja, das ist, so ist da der, der aktuelle Stand. Also es ist schon so, dass mindestens, keine Ahnung, einmal im Monat ähm, wir da nochmal reinschauen mit neuen Mitarbeitern, uns das, das anschauen und auch mal Dinge mal zeigen, abstimmen. Also David's momentan für genutzt.
1: Hm, naja ja, super.
0: Du hast ja auch mal erzählt, dass sie das auch ähm, für Messen und so weiter benutzt. Ja, genau, richtig.
2: Danke für den Hinweis. Äh, klar, natürlich auch. Also wir sind äh, gut. Corona ist auch so ein bisschen natürlich dazwischen gekommen, aber bevor das das war, ähm, sind wir noch auf auf der Digitalbau beispielsweise gewesen. Ich glaube in Köln war es und sind auf einem Gemeinschaftsstand auch unterwegs gewesen. Da haben wir das das Modell dann ausgestellt auf diesem Gemeinschaftsstand und hatten tatsächlich dann einen relativ hohen Zulauf, äh, sind auch wirklich in guten Austausch auch gekommen und haben auch tatsächlich Leute, mit denen wir auch so im Geschäft sind, die halt auch auf der Messe waren, auch nochmal ausgetauscht und ähm, die waren tatsächlich ziemlich begeistert von dem von dem ganzen Thema. Und ähm, also das war, ist tatsächlich auch ein, äh, ein Zweck. Wir haben auch ähm, einmal im Jahr äh, tatsächlich einen BIM-Praxistag. Äh, Jetzt muss ich vielleicht noch ganz kurz erklären, was ist BIM?
1: Ja, <lacht> ähm, das ist
2: <lacht> building information modeling nennt sich das das ist ein Stück weit so eine neue Herangehensweise an die ans planen ans bauen in der zukunft wo es darum geht, ne, Building, also natürlich das Gebäude mit Informationen äh, zu modellieren. Also nicht nur ein reines 3D-Modell äh, zu haben, sondern auch äh, an dieses Modell Informationen zu heften. Ne, sprich zu sagen, keine Ahnung, die Leitung wurde jetzt, keine Ahnung, dann und dann von dem und dem verbaut hat, die Materialität, da fließt das Medium durch. Und keine Ahnung, später im Rückbau ist vielleicht so und so damit umzugehen. Äh, sprich auch so einen kompletten Lebenszyklus, vielleicht in so einem Modell mal mal zu berücksichtigen mhm. und das auch durchgängig von Anfang bis Ende auch, auch zu nutzen. Und ähm, zu diesem Thema BIM, da tauschen wir uns äh, einmal im, im Jahr dann dann aus. Dafür organisieren wir als GTEC Akademie so ein, so ein Austauschforum, das nennt sich BIM Praxistag. Und ähm, da haben wir tatsächlich das Modell, nutzen wir das auch regelmäßig äh, für, um, um den Leuten auch mal einfach einen Eindruck dafür zu geben. Wo denn der Unterschied ist zwischen diesem Platten-2D-Bildschirm? Ne? Ja. Okay, man hat zwar ein 3D-Modell, was man sich da anschaut, aber das ist komplett was anderes, in diesem Modell mit VR unterwegs zu sein. Und äh, das ist immer so ein kleiner Aha-Effekt. Und äh, ja, man muss die, die Leute stellenweise halt auch ein Stück weit aus dem Modell erstmal rausholen, weil die das ist das macht neugierig, das, ist, das interessiert. Und ne, das. Ähm, das ist, wenn wir da so ein kleines bisschen noch überraschen, dass man auch da ein Stück weit mit begeistern kann.
1: Mhm, auf jeden Fall, das hört sich ja super an. Ja, was mich jetzt noch interessiert, wenn ein Unternehmen jetzt so die ersten Schritte machen will oder will vielleicht für irgendeinen Zweck mal sich eine Augmented Reality-Brille oder eine Virtual Reality-Brille anschaffen, ja, wie hoch ist da so der finanzielle Aufwand, was ist da so eure Erfahrung? Also ich, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie teuer solche Brillen sind, wie viele man dann für einen Anfang überhaupt braucht, ob dann vielleicht erstmal einem reicht, um das mal auszutesten oder sowas. Was, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
0: Also die, die Preise sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Fangen wir vielleicht mal bei den VR-Brillen an. Da gibt es, also früher, äh, vor zwei, drei Jahren, gab es noch die sogenannten Google Cardboards. Das mhm. sind so einfache ja, Gestelle aus Pappe letztendlich mit zwei Linsen, wo man sein Smartphone reinhängt. Äh, Stimmt, kann.
1: ich erinnere mich.
0: Da, das geht im Prinzip auch schon in Richtung Virtual Reality und da liegt der Preis irgendwie bei 1, 2 Euro. Aber wenn man jetzt eine hochprofessionelle äh, VR-Brille haben will, da kann man auch locker mal 5.000 oder 6.000 Euro ausgeben. Das sind so die zwei Extreme. Hm. Für den normalen Consumer-Markt aktuell gibt es ähm, einige Brillen, die sich so um die 400, 500 Euro äh, bewegen. Äh, vielleicht die etwas höherpreisigen für Consumer, so bis 1.000, sagen wir mal, 1.000 Euro. Aber damit ist es tatsächlich erstmal nicht getan. Ähm, gerade bei den äh, höherqualitativen Brillen braucht man dann auch noch einen relativ äh, starken Rechner. Da würden dann wahrscheinlich auch noch mal so knapp 2.000 Euro dazukommen. Mhm. Für ein Unternehmen würde ich natürlich dann auch äh, entsprechende höher qualitative Brille empfehlen. Dann ist man in der Summe für ein VR-Setup ja so bei, sagen wir mal, 3.000 bis 4.000 Euro. Mhm. Genau, aber wenn man sich zum Beispiel was privat anschaffen will, da gibt es äh, auch schon gute Brillen, die auch standalone ohne PC funktionieren, so für 400, 500 Euro. Kommt immer drauf an, was man machen möchte. Also, das sind dann
1: vielleicht die, die so im Computerspielebereich dann eher genutzt werden, oder?
0: Beispielsweise. Oder ein relativ bekanntes Beispiel: Walmart in Amerika hat vor, ich glaube, zwei, drei Jahren relativ viele Oculus Quest-Geräte gekauft. Das mhm. ist so eine VR-Brille, die. Standalone ist, das bedeutet, dass sie ohne Computer oder Smartphone funktioniert, da ist alles in der Brille verbaut. Mhm. Und die haben irgendwie mehrere hunderttausend von diesen Geräten gekauft, um ihre Mitarbeiter zu schulen, wie sie mit, ähm, wie sie zum Beispiel ein Regal richtig einräumen, wie sie mit lästigen Personen an der Kasse umgehen. Genau solche Situationen. Mhm. Ähm, mhm. Und wie gesagt, das sind etwas günstigere Geräte, aber die kann man auch in die breite Masse dann geben. Also mhm. Pima Daumen, 400, 500 Euro. Und bei den AR-Brillen sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Da, also da gibt es auch ein relativ breites Spektrum, je nachdem, was man für einen Funktionsumfang haben möchte. Mhm. Beispielsweise, was wir häufig verwenden, ist die äh, Microsoft HoloLens. Das ist eine relativ ja, kräftige Brille im Funktionsumfang und was auch die Rechenleistung angeht. Da sind wir preislich ungefähr bei 4.000 Euro. Ui, ja, okay.
1: Ähm, es,
0: <lacht> es gibt aber auch Brillen, die einen sehr geringen Funktionsumfang haben, die aber dann für einen speziellen Use Case vielleicht schon ausreichend sind. Und da sind wir dann auch wieder so bei 400 oder 500 Euro. Mhm. Ähm, das kommt immer ganz stark darauf an, was man mit den Geräten machen will. Also das kann man jetzt nicht ganz so pauschal sagen. Wie gesagt, Use Case abhängig und was man für Funktionen und Rechenperformance dann tatsächlich in dem Gerät braucht, davon hängt das ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja gerade schon, also du hast ja gerade auch noch gesagt, dass es dann im Supermarkt zum Beispiel genutzt werden kann, um irgendwie Leuten beizubringen, vielleicht wie sie die Regale einräumen sollen oder sowas. Würdet ihr denn sagen, jetzt im Moment in Corona-Zeiten, wo so viele Leute im Homeoffice sind, bringt das dafür auch noch was? Also ich dachte jetzt gerade so an das Stichwort virtuelle Meetings oder sowas oder vielleicht Fernwartung oder so?
0: Wir vom Kompetenzzentrum wurden auch gerade am Anfang der Pandemie von vielen Unternehmen angesprochen, äh, also welche Technologien gibt es denn, um beispielsweise unsere Kunden im Ausland äh, zu unterstützen. Wir können gerade unsere Techniker da nicht hinschicken. Mhm. Was können wir da machen? Und vor allem äh, Augmented Reality bietet sich da halt an, ähm, Viele AR-Brillen haben häufig eine Kamera integriert vorne, ja. sodass man das Kamerabild, das, was auch die, die Person die diese Brille aufhat, das kann man dann über spezielle Programme an eine Support-Hotline oder so streamen. Und dann sieht der Support, was die Person vor Ort sieht. Das ist erstmal kein Augmented Reality. Augmented Reality kommt jetzt ins Spiel, wenn die entfernte Person, also derjenige im Support, der Person vor Ort in das Sichtfeld quasi Anweisungen gibt. Da kann man ähm, beispielsweise Pfeile hinzufügen, gewisse Sachen umkringeln, beispielsweise ein Mechaniker steht vor einer Maschine und weiß jetzt nicht, ähm, oder vom Schaltschrank weiß nicht genau, äh, welchen Hebel er umlegen muss, dann kann die Person im Support äh, ihm so ein, so ein Pfeil auf diesen Hebel machen. Und das sieht dann die Person in der echten Umgebung, sieht da den Pfeil auf den Hebel. Das ist so eine, ein sehr, ja, sehr gängiger Use Case für Augmented Reality. Mhm. So virtuelle Meetings gibt es tatsächlich auch. Die werden tatsächlich nicht so häufig benutzt, weil die Brillen ja auch noch nicht ganz so stark äh, verbreitet sind. Ich kenne es aus dem wissenschaftlichen Bereich, wo es spezielle Konferenzen für AR und VR gibt. Die haben zum Beispiel jetzt pandemiebedingt halt Online-Konferenzen abgehalten und dann auch so virtuelle Umgebungen äh, zur Verfügung gestellt, wo man sich mit einer VR-Brille entsprechend einloggen kann und sich dann mit anderen Forschern äh, austauschen kann.
2: Oh, klingt auf jeden Fall spannend. Soweit sind wir tatsächlich noch nicht. Bei uns sind es tatsächlich überwiegend noch Videokonferenzen, die wir machen. Ähm, aber das hört sich tatsächlich interessant an. Ja,
1: finde ich auch. Mhm. Also ich habe das heute tatsächlich, also das war dann äh, kein augmented reality, aber ein Kollege, mit dem habe ich heute telefoniert und der wollte wissen, wie er bei uns auf der Internetseite was einstellen muss und hat das irgendwie nicht gefunden. Und dann hatte er sein Bildschirm einfach in einer Zoom-Konferenz geteilt. Und dann, ich wusste das tatsächlich bis heute nicht, dass das geht, dann konnte ich ihm einfach einen Pfeil dahin machen, wo er den Klicks, also das Häkchen setzen muss. Okay. Und das fand ich auch schon cool, ne? dass man also ja im Moment, wo man wirklich ja dann nicht mal eben zu dem Kollegen ins Nachbarbüro rübergehen kann und ihm das einfach persönlich zeigen kann oder ich ihm das an meinem Rechner irgendwie zeigen könnte oder sowas, dann durch solche Möglichkeiten dann trotzdem zusammenarbeiten kann. Das fand ich auf jeden Fall heute ganz praktisch.
0: Genau und sowas gibt es halt für Augmented Reality mittlerweile auch. Ein paar deutsche Unternehmen, die genau für solche Use Cases entsprechend Software zur Verfügung stellen um ja, Remote-Wartung oder ja, Remote-Support zu unterstützen.
1: Ja, dann habe ich jetzt schon super viele tolle Informationen von euch bekommen. Ich würde sagen, wenn Sie das jetzt hören und gerne bei sich im Unternehmen auch was mit Augmented oder Virtual Reality machen wollen, dann können Sie sich einfach an meinen Kollegen Florian wenden. Oder Florian, was, was habt ihr im Moment so im Angebot für Unternehmen?
0: Ja, aktuell Corona-bedingt sind die, Labortouren leider nicht möglich. Mhm. Labortouren für ARVs sind eigentlich immer ja sehr, sehr gut, weil man kann zwar viel über die Technologie reden, aber richtig verstehen tut man es eigentlich erst dann, wenn man so eine Brille mal aufhatte. Ja, das
1: kann ich bestätigen. Ähm,
0: <lacht> genau, und da bieten wir eigentlich normalerweise Touren, also lab -Touren in unserem sogenannten Holospace an. Da müssen wir schauen, wie das halt, ja, jetzt Corona bedingt funktioniert. Es ist halt leider dadurch, dass die Brille direkt auf dem Kopf liegt und so weiter schwer, nicht ganz das so virtuell einfach. zu machen. Ne? Ja. Genau, also virtuell und vor Ort, also unbedingt dürfen wir es auch gar nicht vor Ort machen aktuell, aber wir können halt auf jeden Fall über die generellen Möglichkeiten informieren, wir können da auch zum Beispiel auf ihr Unternehmen dann entsprechend schauen, wo kann man es einsetzen, die Technologie Lohnt sich das wirklich einzusetzen, weil nur weil es jetzt diese Technologie gibt, heißt es auch nicht, dass man sie überall unbedingt einsetzen muss. Da würden wir dann entsprechend unterstützen bei ja quasi dem Use Case, aber auch bei, bei der Auswahl der richtigen Hardware können wir entsprechend unterstützen.
2: Ja, vielleicht einfach nur mal ganz kurz, um das nochmal irgendwie zu bekräftigen, ähm, dass das wirklich eine, eine sehr gute Idee ist, da einfach sich Unterstützung zu holen, da im Kompetenzzentrum. Weil ich das echt super fand. Also immer wirklich so vor dem, von dem ersten Workshop, wo der Florin eben gerade von erzählt hatte, bis wirklich am Ende des Tages zum Umsetzungsprojekt und auch in der Begleitung, das hat super funktioniert.
1: Prima, dann danke ich euch sehr für das Gespräch. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Gerne, gerne. Und wenn Sie jetzt gerne was ähm, bei sich im Unternehmen konkret angehen möchten, Sie finden Florian Jasches Kontaktdaten auf jeden Fall bei uns auf der Internetseite unter AnsprechpartnerInnen. Und wir haben auch auf der Internetseite eine Themenseite zum Thema Augmented und Virtual Reality. Da gibt es auch noch zwei Videos zu sehen, unter anderem nämlich auch das Video über das Projekt bei GTEC, da ähm, erzählt Marcel auch noch was zu dem Projekt. Und da finden Sie dann auch nochmal die Kontaktdaten von Florian. Ja, dann vielen Dank an euch zwei und
2: tschüss. Bis dann, tschüss. Ja, tschüss.
1: Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite kompetenzzentrum liegendigital